0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que, mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Bienvenidos nuevamente a tu podcast Imítalo. Estamos contentos de estar con ustedes nuevamente, MacDiel. Hola amigos. Este es su servidor Matthew. Estamos aquí otra vez. Para traerle otro tema interesante, porque todos los temas que traemos son sí, interesantes, claro. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy, Magdir? Estamos en esta, eh, ya estamos comenzando la, eh, la época, digamos, festiva, ¿verdad? Mm -hmm. Donde comenzamos ya a celebrar eh, Acción de Gracias, Navidad, ya se siente en un ambiente diferente. No sé tú, pero a mí me encanta mí esta también. época del sí. año definitivamente, la, aunque aquí no se ve tanto en, en el estado de la Florida y de donde sí, yo vengo de Puerto Rico tampoco, eh, pero este cambio de estación, uh -huh. de, de ver los colores en, la, en, en las hojas y es, es definitivamente la Tenemos, temporada eh, favorita mía del año. Como
0: dice la canción, it's the most wonderful time of the year.
1: Sí, mismo, es una, definitivamente una época especial. Pero de qué vamos a estar hablando hoy en este episodio.
0: Sí, Matthew. Eh, primero quiero decirle a los que nos escuchan, venimos, hemos hecho un un, un par de episodios hablando de la familia De, de temas familiares cómo encontrar relación, pareja ¿verdad? relaciones eh, Y queremos seguir con esta temática Porque sabemos que a ustedes les interesa mucho eh, Sin embargo Este eh, eh, está este pasado jueves Fue Acción de Gracias Así que no queríamos perder La oportunidad de traer eh, eh, Un tema relacionado Así que por eso vamos a hacer como un paréntesis Y traerle esta temática Pero si a usted le interesa eh, continuar con esta temática de las relaciones. No se pierdan los siguientes episodios porque vamos a estar hablando, vamos a continuar con esta temática. Así que, pero sin más preámbulos, el episodio de hoy eh, va a ser, Matthew, de, como tú decías, algo bien interesante y es sobre lo que tenemos en los bolsillos. Uh -huh. Y hay gente que hacen ahí, eh, cómo es, que enseñan todo lo que trae en el bolsillo, pero siempre hay algo que está en los bolsillos, y ya sea en tarjeta o en, o en papel. Siempre... Eh, eh, es, es lo mismo. Así que hoy vamos a estar hablando cómo el Evangelio nos enseña, cómo nos relacionamos nosotros con eso que tenemos en el bolsillo, cómo lo, cómo lo usamos, qué nos enseña el Evangelio suestro. Y, y yo sé que es un tema un poco delicado. En puerto, a veces... en puerto Rico diría que tienen cangrejo en el bolsillo, ¿verdad? Y aguantando <ríe> para que no salga. <ríe> Así que, eh, aunque sabemos es un tema que a veces a la gente no le gusta, eh, pero... Eh, pero hay que hablarlo porque Jesús habló de ello y, y es algo bien importante que el Evangelio nos enseña. Claro, y, y quizás hoy vamos a hablarlo de una perspectiva
1: diferente, pues no supuesto. es meramente eh, vamos a, a dar ofrendas o, o diezmos, no, no es esa la temática que traemos hoy. Hablamos ya un episodio acerca de... De los Diezmos, y le invitamos, si quieres escucharlo, que, que visite ese episodio. Pero hoy vamos a traer una perspectiva algo diferente, algo interesante. Realmente es algo, eh, una historia que, que, por lo menos a mí en lo personal, cuando tuve la oportunidad de leer claro. este este libro, este capítulo, eh, cautó activó mi atención por muchos aspectos. Y vamos a compartir algunos de esos claro. este y, y,
0: y Jesús, Mateo, lo puso mejor que, que cualquiera. Y hoy nosotros decimos, eh, pudiéramos decirlo, eh, si siguiéramos a alguien y viéramos de qué manera gasta su dinero o eso que tienen en el bolsillo, uh, pudiéramos aprender mucho de esa persona. Y, y Jesús lo puso de esta manera, de una frase que todavía hoy usamos. Y es que donde esté eh, tu tesoro, Allí estará tu corazón. Es decir, como de la manera en como tú usas, eso te, te va a decir mucho de esa persona. Y en segunda de Corintios, eh, eh, capta esta visión del de, apóstol Pablo, lo pone de una manera eh, muy buena y, y nos da la visión del evangelio, cómo como nosotros debiéramos relacionarnos con, con esto, con lo que traemos en el bolsillo.
1: Claro, y mucha gente pudiera decir, ah eh, se predica en muchas iglesias lo que le llaman popularmente como el evangelio de la prosperidad.
0: Nosotros traemos otro evangelio.
1: Este evangelio es el evangelio de la generosidad. Y vamos a estar hablando un poquito más. Pero Magdira, algo interesante que debemos de comprender antes de adentrarnos en, en, en el capítulo 8 de segunda de Corintios, es que eh, las cartas que leemos en el Nuevo Testamento, por lo general, siempre tienen un trasfondo que no siempre conocemos. ¿verdad? Es como si estuviéramos escuchando un lado de la conversación. ¿verdad? Los que han eh, tenido... Eh, alguna pareja o alguien alrededor de, de uno que está hablando por teléfono. Un uno, amigo, quizás. Un amigo, ¿verdad? no está escuchando el lado de, de la persona que está acá, pero no necesariamente a veces, a veces escucha quiere, al otro.
0: Que, ¿Y qué es lo que está diciendo más o yeah. menos por lo que dice? ¿Qué, qué será? ¿Quién uno es? puede inferir,
1: pero verdad el, el otro lado de la historia no necesariamente lo escuchamos. Uh -huh. y, y cuando leemos estas cartas del Nuevo Testamento, estamos viendo ¿verdad? la carta que envía, en este caso, Pablo, eh, a la iglesia de Corinto, eh, pero no estamos... Eh, quizás necesariamente viendo o escuchando el trasfondo o lo que está sucediendo al otro lado. Y es importante que entendamos esto también para que podamos entender claro. el contexto en el que se está hablando o en el que se está enviando esta carta específicamente.
0: Claro, y, y quizás hablando un poquito de eso que tú mencionas, esa, esa historia atrás que, que no sabemos o que quizás no hemos visto antes, eh, tenemos que remontarnos a cuando el, el movimiento cristiano, este movimiento de seguidores de Jesús, de sus discípulos, eh, comienza en, en Jerusalén. Jerusalén eh, se llega a convertir, y aunque Jesús no era de Jerusalén, Jesús era de Nazaret, pero eh, como tal el, 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 el crecimiento eh, más grande, la expansión comienza en Jerusalén Ese era, y se llegó a convertir de la, de la primera iglesia cristiana en, como el centro de, de la iglesia. Y, y, y un par de décadas después de que este movimiento comienza a expandirse por todo lo que era el mundo conocido en ese tiempo, todo el mundo eh, greco-romana, eh, greco pues eh, nos dice que hubo una gran hambruna, una gran hambruna en Judea y en Jerusalén. Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que está pasando? Todos estos primeros cristianos que comienzan eh, tenemos que ser, eran judíos de Jerusalén, eh, seguidores de Jesús y ellos pues producto de esta hambruna, pues ellos también caen pues en una pobreza extrema, ni siquiera tienen que comer. Eh, y esta es la realidad de ellos, esta es su, su, su realidad. Entonces aquí encontramos al apóstol Pablo, quien es eh, eh, judío también. Él conoce a todas las personas, son sus amigos, los de Jerusalén, los líderes. Y, y, y él conoce de su realidad, él sabe de la necesidad por la que ellos están pasando en Jerusalén. Sin embargo, Pablo también tiene esta red de conexión de ahora él se ha ido a todos estos otros lugares y tiene nuevos amigos, tiene nuevos creyentes, porque el evangelio se ha expandido como un como el fuego en un bosque, que se expande muy rápido, así se ha expandido el, el pues, pues las noticias del evangelio. Y ahora Pablo tiene todos estos nuevos amigos y, y algunos de ellos son eh, Corinto, Éfeso, Galacia, Coloso, Siendo Corinto, del que vamos a hablar hoy, uno de los más ricos. Ellos eran muy ricos, vivían en una ciudad costera donde tenían puerto Así que eh, ellos tenían recursos, ellos tenían muchos recursos. Eh, sin embargo, la gente en Jerusalén no tenían recursos. Así que Pablo, como dice, hmm, como que se le enciende el, el bombillito. Seguro fue el Espíritu Santo quien se lo puso y él dice, bueno, pues hagamos algo. Y en las cartas de Pablo, algo que podemos extraer y aprender es que Pablo está es apasionado por ayudar y por dar a las personas que no tienen, a, los, a las personas que, que necesitan. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace él? Pues él organiza, como pudiéramos decir, una, una colecta. Dice, recolectemos dinero. Y, y, y de la manera en que lo hace, él durante un año, por cada de las iglesias que él había fundado, él le dice, eh, guarden dinero, traigan el dinero y guárdenlo. Y al cabo de ese año yo voy a estar regresando por todas las iglesias, con líderes de cada una de esas iglesias, colectando ese dinero para que lo podamos llevar a, a nuestros hermanos en Jerusalén y poderles mostrar el amor de Cristo, poderles mostrar que somos un solo cuerpo, no importa de dónde vengamos o quiénes seamos, y poderles llevar este regalo de gracia, de amor, y así eh, pues ellos puedan experimentar también ese amor. Y eso es precisamente lo que es la iglesia, ¿verdad? Eh, así así funciona la iglesia. Y, y obviamente, cuando Pablo les cuenta esto a los corintos, ¿qué dicen ellos? Oh, we're in. Queremos, queremos participar, queremos ser parte eh, de, de esto y, y, y por lo tanto en la primera carta a los corintos Pablo termina diciendo bueno, eh, eh, guarden semanalmente, traigan y guárdenlo y en el regreso pues entonces Pepe eh, yo lo recolectaremos y lo llevaremos. Pero parece que algo ha pasado entre esta primera carta y la segunda carta que pareciera que los corintos se han olvidado eh, de, de la promesa que habían hecho, no sé, o le llega oído Pablo de lo, la realidad. Y ya Pablo estaba a, acercándose a llegar a la iglesia de Corinto y ellos no tenían nada guardado. Y no solo eso, Pablo venía con los representantes de la otra iglesia. Es como iba a ser un poco eh, incómodo, incómodo un, co un poco penoso porque ellos habían prometido y ahora está toda esta gente aquí, bueno, pensábamos que, que... Y yo les dije que ustedes eran generosos y que ustedes habían... Entonces, iba a ser un poco uh, incómodo, pero esta era la realidad y es por eso que Pablo escribe pues, esta, esta otra parte.
1: Yeah. Y definitivamente era una conversación difícil la que Pablo claro. tenía que tener eh, con, con, este, con la iglesia de Corintios. Eh, pero yo me, uno se pone en los zapatos de... o trata de ponerse en los zapatos de Pablo. ¿qué hubiera hecho Pablo? ¿Qué, qué tantas cosas pudo que haber hecho? hecho yo en su vida. Exacto, zapatos. pero uno, uno se pone a pensar en todas las cosas que él pudo haber hecho. Claro. Eh, y obviamente si uno pone su carácter o su personalidad <risa> en los zapatos de Pablo, quizás uno hubiera reaccionado un poco diferente. Pablo pudo haber sacado quizás su rango y decir no, pero es que... Tú sabes, yo, yo soy aquí, Pablo... Eh, yo fundé todas eh, estas eh, iglesias. Exacto. ¿Y cómo, cómo ustedes van a hacer esto? Pudo quizás haberlos avergonzado y haberlos eh, incluso hasta regañado allí enfrente de, eh, de, de estas personas. Más sin embargo, es curioso el, el approach o la, el, el método que utiliza o decide utilizar eh, Pablo. Y ahí es donde entramos al, al, al libro, a la carta eh, de 2 Corintios capítulo 8 y específicamente el versículo 1. Allí Pablo comienza a narrarles una historia. Pero mira qué historia, ¿me ¿entiendes? Dice allí. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de la iglesia de Macedonia. Esta historia no es, para, no, no es, no es un regaño, sino que más, más bien comienza aquí Pablo a narrar: miren lo que Dios ha hecho a través de su bondad, de su gracia, eh, en, por medio de las iglesias de Macedonia. y ¿Quiénes son estas iglesias de Macedonia? ¿Cuál era su situación? Bueno, pues el versículo 2 nos dice que estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, wow. la cual se, se desbordó en gran generosidad. Mira qué interesante, una iglesia que estaban pasando por muchas situaciones, muchas, son pobres, en, en, dice aquí que eran estaban en extrema pobreza, pero dice que aún así estaban dando con gran generosidad y con alegría. Dice que era una alegría que se desbordó en gran generosidad. Qué wow. interesante. cómo uno se pone a pensar en ese contraste, ¿verdad? Como una, una iglesia, un grupo de hermanos, de, de creyentes, de personas, están en extrema pobreza, mas sin embargo en gran alegría, al punto que se desborda en generosidad. Y en generosidad de, de, de dar, aún así que están en una extrema eh, pobreza. Pero no solo se queda ahí. Dice el versículo 3, pues pueden dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más de lo que podían.
0: Es como si Pablo dice, yo, yo digo, yo, yo soy testigo de que dieron, pero entonces como que se da cuenta y dice, no, espérate, dieron más.
1: Dieron que mucho puedan. más de lo que... Y dice que lo hicieron por su propia voluntad. Tampoco fueron obligados wow. a dar. Así que es algo que, que realmente nacía de, de ellos. Y, y el versículo 4 nuevamente no, no, nos dice aquí la, la situación financiera de ella. O ¿Cuál era su situación? Dice, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Es decir... A pesar de su situación financiera en la que ellos se encontraban, ellos suplicaban a Magdiel para poder ayudar, para poder dar, para wow. poder contribuir. Y esta es la historia con la que comienza a narrar eh, Pablo en su, en su carta a los corintios. Comienza a hablarle acerca de, de esta grande historia, una historia maravillosa de Así cómo es. la iglesia de Macedonia Dios obró a
0: través de ellos también. Y fíjense, queremos que presten atención no solo a lo que Pablo dice sino a lo que Pablo no les dice. Fíjense, Pablo, es como a veces cuando en, en nuestras iglesias, cuando hay necesidad o a veces cuando alguien quiere algo, va directamente, oh, oh denos el dinero. Pablo pudo haberle dicho directamente, den el dinero. Y no, simplemente Lo que Pablo hizo simplemente fue contarle una historia. Y él y no les dice, cualquier historia. No cualquier historia. Es lo que le dice, queremos que sepan o sea, les dice, nosotros lo que queremos que ustedes sepan lo que está pasando, y dice que Macedonia estaba como a unas 100 millas de, de Corinto, les dice, yo quiero que sepan lo que está pasando a unas 100 millas al norte de aquí. Simplemente una historia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Según lo que tú leíste, Mateo. Y fíjate, a mí me llama la atención el versículo 1, dice, dice, ahora, hermanos, queremos que se enteren y fíjate lo que dice de esa De la gracia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó con los macedonios? La gracia de Dios. La gracia fue lo que pasó. Y, y este capítulo es interesantísimo, Matthew, porque la palabra gracia se repite más veces en este capítulo, en el 8 y el 9, de lo que se repite en todos los escritos de Pablo juntos. Así que... Eh, Lejos de hoy aquí en este episodio, Mateo, hablar de dinero o de lo que hay en el bolsillo, vamos a estar hablando de gracia. Este Amén. La conversación de la gracia es lo que vamos a estar eh, teniendo hoy. Por eso decíamos el ministerio de, de la gracia,
1: porque ¿Sí? es un, un ministerio eh, eh, realmente es interesante. Y cuando vemos la palabra gracia nada más en sí misma o sea, y analizamos lo que significa eh, gracia ¿verdad? Eh, en griego, y aquí, Magdiel, usted es el, el caballero de, la, de los lenguajes. ¿Cómo, ¿Cómo se pronunciaría esta palabra en griego? Bueno,
0: usualmente se dice Harris
1: o charis okay. en griego. Y, y, ¿Y el significado de esta <risa> y, y hay palabra? Gente,
0: y es interesante, hay gente que se llaman hoy así. Así Ajá. que su nombre es gracias.
1: Amén. Amén. Y, y el, el significado de esta, el que comúnmente conocemos un regalo inmerecido, ¿verdad? algo que no merecemos y recibimos, también puede significar perdón. E, y puede significar también generosidad. Así que eh, cuando vemos la palabra gracia, vemos que, que es una palabra bastante rica en significado, tiene mucho eh, significado y lo vemos aquí aplicado en esta historia. Y nos dice, verdad según lo que hemos estado leyendo y la comparativa que hace aquí eh, Pablo, que estas iglesias eran bien
0: diferentes en su modo de pensar. Uh -huh. Sí, y algo interesante en la palabra que gracia, como mencionábamos, Harris en griego, es que Siempre tiene que ver con algo inmerecido. Ya sea, tú mencionabas un regalo, uh -huh. pero no cualquier regalo. No que yo te doy un regalo, nomás, Porque tú me diste uno, sino porque es inmerecido. Ahí es donde pega la palabra. Y tú mencionabas también perdón, pero no cualquier perdón. Sino un perdón que alguien te hace algo, te daña y no merece tu perdón. Pero tú le muestras. Y en inglés la palabra eh, eh, lo refleja. Yo creo que la sacaron directamente del griego. Aunque es otro idioma, pero uh. en inglés es forgiveness. Y es como give, es, es regalo. Es dar, Entonces ajá. es como dar algo, dar un regalo que quizás la otra persona no merecía, pero tú lo das. Y, y ahí se muestra el significado de esta palabra. Claro, y vemos aquí como los, lo,
1: la iglesia de Macedonia eh, estaban dispuestos a dar eh, como, un, como un regalo, ¿verdad? Se sacrificaron a sí mismos para poder... Eh, dar y vemos cómo la gracia de Dios los transforma al punto de ellos dar no solamente lo que tienen, sino dar mucho más de lo que tienen. Uh -huh. Y yo creo que eso es algo que incluso a Pablo lo impresiona, porque cuando lees el versículo 5 dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos. crece que ellos no esperaban que dieran tanto, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a, y a nosotros tal como Dios quería. Wow. Es decir, ellos Dieron mucho más, superaron las expectativas eh, que se tenían al punto de que, como decía el versículo 3, eh, versículo 2, oh, sí, el versículo 2 específicamente, que hablaba que se desbordó su oh. generosidad. Se daban, era un punto que llegaba que daban con alegría al punto de desbordarse su generosidad, y esto fue a causa de la transformación que hizo en su vida el Señor a través de su gracia. Así que esto solamente puede ocurrir, Magdalena. Solamente este, estos actos como los que vimos o los que está narrando aquí Pablo, que hacía la iglesia de Macedonia, solamente puede ocurrir cuando la gracia de Dios, cuando su regalo, su perdón a, a través de Jesús ha transformado nuestro corazón. Amén. Y es eso lo que estaban experimentando en la iglesia de Macedonia. Por eso Pablo enfatiza tanto esta historia, porque aún en la pobreza, en las dificultades, no era una barrera para ellos para desbordarse en su generosidad. Y es... es es aquí como Pablo está enseñando cómo la riqueza y la pobreza en el contexto del Evangelio cobra un significado diferente, Así ¿verdad? Es. Porque a pesar de que eran pobres, no les faltaba nada. Lo tenían todo. Y, y por eso vemos en la Biblia Jesús mismo en la bienaventuranza cuando dice, bienaventurados los, los pobres de espíritu. Porque ellos son los que van a recibir. Así que hay, hay, un, hay un contraste aquí marcado en el, en el aspecto de las personas que quizás menos tenían eran las que más dispuestas estaban a dar, porque tenían lo más importante, que era Cristo en sus corazones. Y yo no sé, Mateo,
0: si tú has conocido personas de este tipo, pero yo he tenido el privilegio de conocer uh -huh. a personas así. Son personas que, vaya, pudiéramos decir, irradian. son, son un, un, un En medio de este mundo de egoísmo y de ambición, son personas que irradian la gracia de Cristo, eh, y son personas que no tienen muchas veces. Sin o que embargo, tienen muy poco. O tienen muy, bueno, sí, no tienen, pero de alguna forma ellos encuentran siempre algo que dar. Y, y siempre tienen algo que dar. Y, y cuando y reciben dan,
1: quizás en abundancia o tienen un poquito más de lo que están acostumbrados, y dicen, ah, no, pues, se acuerdan de alguien que necesita más que ellos y dan. Esas
0: personas son, son maravillosas. Y, y, y por otro lado, también hemos conocido a personas quizás como los corintos, uh -huh. el otro lado de, de la, la moneda. moneda. Uh, que, que tienen, tienen suficiente, uh -huh. quizás no son millonarios, pero tienen claro. suficiente. Sin embargo, están tan prisioneros de sus cosas, tan prisioneros de, de tener y de tener un estilo de vida que no se dan cuenta que pudieran ser de bendiciones uh -huh. y tienen este estilo que los hace eh, con como el puño cerrado y claro. no son capaces de abrir para para ser de bendición a otros y, y es triste y esta este pareciera ser eh, la realidad que, que nos está mostrando aquí Pablo y es una este lección claro es
1: una lección importante verdad y uno como padre por ejemplo yo pienso en mi hijo que ahora está comenzando a trabajar y una de las cosas que nosotros siempre le enfatizamos ser desprendido de las cosas que tiene no te afanes por el dinero eh, está dispuesto siempre a dar y ayudar a quien necesita a compartir con los uh -huh. demás las bendiciones que Dios te ha dado y, y y leyendo y estudiando esta historia, uno se da cuenta de que, wow, uno puede hablar y decir todo lo que quiera, pero es realmente cuando el, el Espíritu Santo obra en la vida de uno y transforma nuestro corazón, Así es. que uno lo hace y nace, ¿verdad? No es porque papi o mami me lo están diciendo o porque yo sé que lo debo hacer, sino porque el Espíritu Santo lo pone en tu corazón. Solo y entonces por la puedes, exactamente, cuando tú experimentas esa gracia dice es el que por gracia recibió, por gracia de Dios, ¿me entiendes? Uh -huh. Es cuando, cuando tú recibes tanto de parte de Dios por gracia. No te queda otra que compartir también hacia
0: adelante todo yeah. lo que tú has recibido y más. Así es. Y este capítulo está impresionante, Mati. Quisiéramos poder compartirlo todo. Pero el capítulo sigue diciendo que eh, Pablo les, les envía a Tito, le dice, Tito... Que, que va a continuar esta obra con ustedes, porque él ya la convenció, esta, esta obra de gracia. Entonces, les envía a Tito para que él les ayude eh, a retomar, porque ellos ya habían dicho que lo iban a hacer. Así que, él dice, les envío a Tito para que él les ayude. Así que, eh, como ustedes también sobresalen, le sigue diciendo, y fíjense qué interesante esto. Le dice, así como ustedes ya sobresalen en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y amor, procuren sobresalir también en la gracia de dar. Es decir, estos hermanos iban creciendo, ¿verdad? Creciendo en, en, la, en, en la fe cristiana, creciendo como creyentes, eh, de, seguidores de Cristo. Pero Pablo dice, pero todavía les falta un poquito, les falta crecer. Y aquí es donde se muestra el verdadero eh, crecimiento espiritual, porque eh, si ya está siendo transformado también debe haber un cambio en cómo nosotros nos relacionamos con la finanza. Cómo, cómo nos afecta esto, este, este, este tema. El evangelio tiene que afectar no solo ciertas áreas de mi vida, uh -huh. no solo el conocimiento, sino también la parte de las finanzas. También tiene que haber una transformación hecha por el, por, por el Espíritu Santo, obviamente. Y es como, al yo ver cuánta gracia yo he recibido, ¿cómo respondo yo? también a esa gracia. Y el, y el versículo nos sigue diciendo y algo todavía más fascinante, es que dice, miren, no les digo como un mandamiento. Es decir, Pablo, como tú decías ahorita, él pudo verlos. Si yo soy Pablo, yo, yo, yo les puedo dar un mandamiento porque yo fui quien fundé esta iglesia. Tengo la autoridad, digamos. Exacto. Eh, sin embargo, eh, ellos prácticamente le debían su existencia como iglesia a él, porque él los había fundado. Sin embargo, Pablo no hace eso. Pablo primero les contó una historia, pero fíjate cómo sigue, Mateo. Eh, el versículo el versículo 9. Sí, ahí
1: con, con, termina con con una con otra historia, digamos. Y esta historia es, es quizá... Vamos a ver si los, los que escuchan la pueden adivinar qué historia es. Sí, es una, definitivamente es una historia fascinante y él yo creo que es la base. Ah. Es la base de todo, pero... Dice el versículo 9, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa gracia? Dice, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera serlo wow. rico. ¡Wow! wow. <risa> que, y, y aquí pudiéramos estar tres episodios Así o es. más hablando acerca de este versículo solamente. Porque como Dios estuvo dispuesto a desprenderse de todo y hacerse pobre, y por medio de él hacerse pobre, y dejar todas esas riquezas que tenía en el cielo, entonces nos puede otorgar a nosotros las riquezas. Y uh -huh. es, es la maravillosa. Esa es la historia del de Evangelio. Y ese es, el, es precisamente el Evangelio, pero lo presenta en el contexto de las finanzas. Aquí pudiéramos uh -huh. decir, ¿verdad? Como Dios era rico y ahora se hace pobre para poderlo hacer a ustedes ricos. ¿Y a qué está apelando Pablo aquí? A, a, a que el pueblo de, de Corintios entienda que es a través de la gracia de Cristo que hemos recibido todo y es por esa misma gracia que nosotros debemos de estar dispuestos a dar. Y Magdiel, esto nos ayuda en tantas cosas, no solamente en ayudar al prójimo, hay un aspecto eh, que también mental que nos ayuda, eh, la salud mental es, es algo que nos está afectando grandemente como sociedad hoy día y aún el hecho de dar, da una gratificación, da una... Eh, un sentido de, 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 de compartir de, y realmente eso es algo que llena, que ayuda en no solamente en el aspecto financiero a otras Así personas, es. pero también nos ayuda a nosotros como las personas que damos a sentirnos bien, a sentirnos eh, que y, estamos de, haciendo y algo por, por que a ansiedad
0: veces, que a veces, y qué bueno que tú lo mencionas, porque hay mucha gente que vive en ansiedad por por, por tener y por, por qué va a pasar si yo dejo de trabajar, qué va a pasar si no, yo si doy el trabajo, si la, yo, el mercado
1: está cayendo, las acciones están bajando, los precios el están, dar te
0: libera de pero
1: eso. el dar nos yeah. desconecta de eso y nos ayuda a, a, des, a ser desprendidos
0: y a dar por gracia como Cristo por gracia nos ha dado a nosotros. Así es. Así es, eh, todos quizás nos sentimos un poco incómodos al, al tratar este tema cuando nos vienen a pedir, cuando a veces en la iglesia te dicen no hay. Y, y quizás ni siquiera entendemos de todo el tema del diezmo quizás no lo podemos explicar ni siquiera está del todo claro quizás en la Biblia pero hay una cosa que sí está bien clara en la Biblia y es el ser generoso es el mostrar gracia porque nosotros hemos recibido de gracia por lo tanto tenemos que dar de gracia el pueblo de Israel era un, un pueblo en el antiguo testamento que daba era extremadamente Dadivoso. bondadivoso y, y en el Nuevo Testamento no hace la diferencia. La nueva iglesia que se estaba formando era una iglesia basada en dar, en compartir. Y, y el Evangelio eso es lo que nos enseña, a mostrar la misma gracia con la que hemos sido perdonados, la gracia que hemos recibido a darla y a compartirla, así mismo como lo hicieron eh, los macedonios. Así que en estas fechas quizás ya, ya pasó el Día de Acción de Gracia y, y pero vienen más fechas en las que podemos ser, mostrar misericordia, mostrar bondad. Esto debería ser sociedad. todo el año. Esto debería ser todo el año, sin lugar a duda. Uh, sin lugar a duda. Pero en esta fecha la gente está más necesitada. A veces hay frío. Podemos ser, podemos mostrar esa misma gracia a otras personas. Y aún cuando quizás no tengas mucho, cuando quizás tú mismo estés pasando por grandes necesidades, siempre hay algo a quien puedes dar siempre hay alguien a quien puedes bendecir y la Biblia nos enseña que no es por palabras no es por doctrinas sino es por testimonio Amén. que la gente va a mostrar así que que podamos mostrarle a alguien la gracia de Cristo que podamos llevarle a Cristo sin palabras sino con acciones que Dios nos dé eh, ese deseo esa generosidad que en nosotros como seres humanos nunca van a ser somos seres humanos por naturaleza ambiciosos. Queremos nuestro propio deleite, nuestro propio beneficio. Pero que Dios ponga este espíritu en nosotros. Así que Amén. vamos a orar por esto.
1: Amén. Amante Padre, Señor, te damos gracias porque por gracia tú nos has dado tantas cosas. Y lo más importante, nos has dado la oportunidad de disfrutar la vida eterna a tu lado, Señor. Amén. Gracias porque no tuviste la gloria del cielo, las riquezas del cielo, el honor y la alabanza del cielo como cosa a, a qué aferrarte, sino que te desprendiste de todo para venir a nacer humildemente y en pobreza en este mundo para podernos dar la oportunidad a nosotros de disfrutar de esas riquezas maravillosas que tú tienes para nosotros no solamente en el contexto material, sino en el contexto espiritual también por la eternidad. Señor, gracias. Por esa oportunidad, ayúdanos a nosotros, al igual que a la iglesia, que lo hiciste con la iglesia de Macedonia, Señor, ayúdanos a ser agradecidos y a vivir en ese gozo y en esa alegría que eh, reconociendo las cosas que tú has hecho por nosotros y que se demuestre esta alegría, este gozo, este agradecimiento y se desborde en gratitud, en gracias y a los demás también, Señor, que seamos nosotros dadivosos. Y estemos dispuestos a ayudar al prójimo, no importa lo que tengamos, no importa lo que no, lo que no tengamos, sino que de corazón, eh, a través de ese, es, esa transformación que tú haces en nosotros, entendiendo lo que ya tú has hecho por nosotros, Señor, podamos nosotros ser también dadivosos. Gracias nuevamente, Padre, por todas tus bendiciones, por las que vemos y por las que no vemos. Y ayúdanos, Padre, transforma nuestros corazones para convertirnos en personas más dadivosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, esperamos que este episodio haya sido de bendición. Eh, si les gustó, por favor, compártanlo y les invitamos a que se mantengan conectados porque vamos a continuar trayendo eh, temáticas de interés, temáticas interesantes que esperamos que pueda continuar siendo de bendición para ustedes. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast imítalo, o por correo electrónico a imítalo.org.